0: Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos começar lendo a parte final, na parte do versículo 22 a 27. Estava anotado aí, diz assim, mas 22 a 27. E depois faremos menção aos versículos iniciais, diz assim, esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, é, enquanto eu estiver lendo esse versículo, eu quero que, esses versículos, eu gostaria que vocês fizessem a comparação do casamento nosso, eu com a minha esposa, a sua, você com o seu marido e comparação com Cristo e a igreja. Ele menciona isso daqui, mas é importante que nós façamos essa comparação para nós entendermos bem uh, o título dessa mensagem, que é a igreja como uma noiva. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido porquanto sois submissas ao Senhor. e outras versões diz assim como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Calmem, maridos e calmem aí, esposas, que nós vamos explicar isso daqui. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a tua presença no nosso meio, que seja contínua, que o Senhor continue aqui como está desde o início dos trabalhos, mas agora, Senhor, através do teu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, para que nós possamos compreender, Senhor, esse estudo, essa palavra que o Senhor tem dado para nós aos domingos. Nós possamos, Senhor, não só compreender, mas aplicar nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos agora, começando hoje, estudando o capítulo número 5, e nos três, a carta de Paulo aos Efésios é dividida em seis capítulos. Os três primeiros capítulos nós estudamos o propósito de Deus para as nossas vidas, o que Deus, em síntese, o que Deus fez por nós, o que Deus fez por nós o que Deus fez em nós, como Ele nos preparou, como Ele nos resgatou, como Ele nos transformou e como Ele quer que nós sejamos. A partir do capítulo 4 até o 6, 4, 5, 6, eh, nós vamos apresentar como é que nós devemos ser depois de termos sido transformados, como é que nós vamos ser depois de termos sido alcançados por esses propósitos. E aqui nesse capítulo 5, a igreja é comparada a uma noiva, perceba que ele, ele coloca o casamento, por isso que eu começo lendo aqui. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui no, nos versículos 1, 2, 3, para percebermos como isso é possível. Só há uma forma de nós irmos morar no céu. Ah, qual é a forma? Se nós formos salvos, os irmãos responderão. Não é mentira, é exatamente isso. Mas como é que isso é feito? Como é que isso é possível? Quando nós nos casamos com Cristo. Quem vai morar no céu é a igreja? E quem é a igreja? É a noiva de Cristo. Quem é a igreja? O corpo de Cristo. Então, Paulo vai apresentar para nós esse processo para que nós entendamos que... Não só a igreja precisa apresentar-se como um casal, como um casamento, como o casamento precisa apresentar-se como a igreja de Cristo, casada com ele. Em Efésios 5, né, de 25 a 27, nós paramos no 27, né? maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, e aqui ele diz que ele amou, ele a purificou, ele sacrificou-se por ela. Então, Jesus morreu pela noiva, morreu pela igreja. Para quê? Para santificá-la. E com que sentido? Para ele usufruir dela santificada. Então, ele santificou a igreja para apresentá-la, a igreja, a si mesmo. Como o quê? Como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. A palavra mancha, ou mácula em algumas versões, ela refere-se às imperfeições de fora, aquelas imperfeições que são causadas pelo mundo. O que Cristo quer é apresentar a igreja a Ele mesmo, ou seja, quando Ele subir com a igreja, quando ele nos levar para o casamento com ele, ele quer que essa igreja seja uma igreja sem é, imperfeições causadas pelo sistema, pelo mundo, sem interferências do mundo. E a palavra ruga refere-se às imperfeições de dentro, ou seja, são as imperfeições causadas pela carne. É quando a carne prevalece sobre o espírito. É quando o Espírito não consegue ser superior à carne. Então, aí, ele quer apresentar a igreja sem essas manchas, sem essas rugas, sem essas imperfeições. E Deus nos escolheu para quê? Para Cristo. Deus nos escolheu para que nós fôssemos de Cristo. Foi Ele que nos escolheu. Nós nos, a palavra de Deus diz que nós não o escolhemos. Ele nos escolheu primeiro. Assim como o pai escolhia a noiva para o filho. Nós já falamos aqui sobre o casamento judeu, nos primórdios, lá nos tempos, por isso que Jesus faz questão de comparar, se nós percebermos isso até o momento do arrebatamento, depois a volta de Cristo com a igreja casada para reinar no, no milênio, é uma comparação desse casamento. E Jesus pagou um, um preço, porque havia necessidade. Era assim que se, se consumava, uh, uh, ou seja, se uh, acertava um noivado. E quando o, o pai do noivo escolhia a noiva, esse noivo tinha que propor, nada era obrigado. Ela escolheu, tem que ser você, vai ser que via laço. Né? Não é assim, ela tinha que aceitar nós estamos vendo ali a a série Gênesis está no momento onde Faraó lá agora chegou e disse, eu quero essa mulher para mim ele podia dizer eu quero e ela não podia dizer que não ali obviamente nós sabemos o desfecho da história que ela não vai ficar com ele né porque Deus vai incomodar Faraó mas é, no noivado judeu ele propunha ele diz, ah, é você eu quero você e ele esperava que a moça concordasse, e se ela concordasse, ela aceitava o cálice que ele oferecia para ela, quando ela pegava do cálice e aceitava, ela estava dizendo que sim, e quando nós aceitamos a Cristo como nosso noivo, como nosso Senhor e Salvador, nós participamos do cálice da comunhão, e quando nós estamos participando desse cálice, nós estamos dizendo que aceitamos, estamos esperando ele voltar. E aquele cálice, ele era tomado e ele aguardava a volta do noivo. E o noivo deixava para a noiva um presente, uma lembrança, alguma coisa, que ela pudesse se lembrar do noivo, porque ele ia voltar para casa, para arrumar a casa, só estou recordando, para que os irmãos entendam bem o propósito de Deus para a sua igreja e para o casamento nós vamos entender que há muitos casamentos que não estão é, alinhados não estão dando muito certo porque estão é, fora dos propósitos que Deus criou e você não consegue ter um casamento perfeito se você não estiver dentro do propósito de Deus então assim como o noivo deixava um presente para a noiva ficar lembrando dele e não se esquecer dele Jesus deixou para nós um presente ele deixou o Espírito Santo e a Bíblia diz que esse Espírito Santo ele ia ficar conosco para nos lembrar de tudo que ele tinha falado para nós ou seja, não lembrar dele olha eu vou voltar, eu estarei com vocês eu esperem sejam fortes, firmes não se desviem quando a noiva se comprometia com o noivo, ela também passava a exibir ou se comportar de alguma forma que as pessoas percebessem que agora ela, era, ela tinha um noivo. Isso podia ser um véu, podia ser uma outra coisa, mas principalmente ela agia de forma que ela dizia que ela estava comprometida, e não só compromissada, já vamos ver isso, ela estava então exibindo marcas, estou falando da noiva, e quando nós aceitamos a Cristo, por isso que alguns antigamente achavam que para mostrar que eu era crente, eu tinha que ter um cabelo muito comprido, não estou debochando disso, estou dizendo que ele disse: olha, isso é a marca eu preciso usar essa roupa ou não posso usar aquela outra roupa porque quem usa essa roupa é do mundo quem não usa é de Cristo ele exibia alguma coisa, mas muito mais que isso, e isso foi caindo em desuso, porque muitas pessoas estavam com o cabelo comprido, ou usando aquela roupa, ou deixando de usar aquela outra roupa, mas o seu interior mostrava um descompromisso um descomprometimento, e ele precisava mostrar um comprometimento, que nós já vamos ver, quais são essas marcas, quais são as marcas, o servo de Deus sempre teve que ter uma marca, pelo menos, uma só não, algumas marcas, mas uma marca, quando eu digo a marca principal, a marca que mostrava-se, esse é de Deus, por isso é que algumas pessoas, às vezes perguntam, ou pela sua palavra, ou pela sua forma de agir, pergunta você é cristão? Alguns até dizem, você é crente? Outros perguntam, você é evangélico? Né? Mas, ele está querendo dizer assim, você é de Jesus, você é salvo, você conhece Jesus, você está esperando a volta de Jesus para a sua vida? Você está esperando esse casamento? Você está esperando esse arrebatamento? É como se estivesse assim. Há uns palavreados que são próprios da noiva, há umas expressões que são próprios da noiva, da igreja, por exemplo, quando alguém, é normal que quando alguém chega para você e fala assim, assim, vamos assim, é fazer isso, vamos é fazer assim, não, vai dar certo, vai dar certo sim, em nome de Jesus, quando uma pessoa fala isso para mim... Eu já pergunto logo, olá, tudo bem? Você é evangélica? Às vezes, na maioria das vezes, ele diz sim, graças a Deus. Outras, ele diz, não, mas eu creio em Jesus. Quando dá oportunidade, às vezes não dá. A minha esposa foi vacinar agora, sexta-feira, fomos lá. E aí nós falamos, ah, nós vamos orar aqui pela vacina e tal aí ele falou assim, falou alguma coisa de Jesus, eu perguntei, você é evangélico? Não, não sou não, mas eu gosto muito, Jesus segura na minha mão, não dava tempo de eu falar assim, ó, vou parar a fila aqui, pede ali para parar que eu vou te falar de Jesus aqui, não, não né? Mas às vezes dá oportunidade, e nós temos que dizer, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, você ser bom, você gostar, não quer dizer que você é a noiva, você achar Jesus bonito tem uns que acham Jesus bonito e acham Jesus cheiroso eu não sei onde ele viu mas ele, ele nunca esteve com Jesus ele falou, meu Jesus cheiroso como é que ele sabe que Jesus é cheiroso se nunca esteve eu não estou debochando irmãos eu só estou querendo dar um, um, um exemplo ele acha Jesus bonito ele acha Jesus cheiroso algumas pessoas de vez em quando passam por mim, está hum, cheiroso isso não quer dizer que ela é minha esposa ele não nem quer dizer que ela, ela quantos irmãos estão entendendo isso? Então, a diferença vai estar no que nós vamos falar daqui para frente. Quais são essas marcas? As marcas que devemos exibir. Como devemos mostrar não somente o nosso compromisso, como principalmente o nosso comprometimento. Existe uma grande diferença entre essas duas palavras, compromisso e comprometimento. Embora muita gente ache que elas sejam sinônimos, mas não são. Em linhas gerais, compromisso é uma responsabilidade que você assume. Eu vou fazer um compromisso de vir aqui à igreja. Eu vou fazer um compromisso de estar ali. Eu vou fazer um compromisso de te trazer isso daqui. Eu vou fazer um compromisso de trazer um quilo de alimento todo primeiro domingo do mês para dar para as famílias carentes. E o que é o comprometimento? Ele se baseia na existência de interesse de você cumprir o compromisso. Há muitas pessoas, eles dizem que o carioca é assim, né? aparece lá em casa, ele diz assim, vou sim aquele que diz aparece lá em casa não dá o endereço e o diz que vai também não pede então você já sabe que nem ele quer que o cara vá e o cara que diz que vai não vai porque ele também não pediu o endereço eles dizem isso aí fora né? mas você vai lá em casa, anota meu endereço ou então ele diz assim ah, depois você me liga e me manda, tá bom, eu te ligo sim não passei meu celular para ele meu número e ele também não me pediu O compromisso é quando eu, 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 eu digo, assumo a responsabilidade, mas muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. E aí você precisa entrar com um comprometimento, que é o interesse de realizar aquilo. É o prazer de você fazer aquilo, não só o interesse, mas o prazer de você realizar aquilo. E nós precisamos decidir de uma vez por todas, nós não a xalom, nós como igreja, mas também a shalom. o que, é que nós queremos ser? Uma igreja de compromisso, ou uma igreja comprometida? Uma noiva compromissada, uma noiva com compromisso, ela usa o aliança no dedo, mas isso não quer dizer que ela não vai atrair o noivo. Ou vocês não conhecem nenhuma história de amigas suas que eram noivas com aliança no dedo e às vezes com data marcada para casamento e que traíram o um noivo e vice-versa será que você não conhece nenhum noivo que tem uma aliança no dedo e que não trai a noiva? eu conheci alguns mas isso é só um compromisso qual a diferença dessa noiva com aliança no dedo comprometida essa noiva com aliança no dedo, ela disse assim, eu estou grávida do meu casamento. O que é, que é isso? Não está grávida ainda não, viu? Eu estou já pensando no casamento. Eu já estou vivendo como se eu fosse realmente casada. Eu vou agora é, participar de uma nova vida. Eu estou me preparando para uma nova vida. Eu vou viver comprometida com aquilo que eu me compromissei. Vamos ver então algumas marcas do comprometimento descritas aqui no capítulo 5. Nós precisamos então ser e demonstrar que somos através dessas marcas. A primeira marca está no versículo 2. Vamos ler o versículo 1 um, e engatar no 2. É? Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor com Cristo, que também nos amou. Então, a primeira marca que a noiva de Cristo precisa exibir, a primeira marca que nós temos que deixar que as pessoas vejam, a primeira marca que faz a diferença é andar em amor. Sabe o que significa andar em amor? Fazer com o coração. Se eu quero mandar um símbolo para vocês de amor, como é que eu mando? Assim? Assim? Ou assim? Então, o coração simboliza o amor. Quando eu coloco um coração, eu já estou dizendo que é com amor. Não necessariamente um amor é, eros, o amor de marido para mulher né? mas é o amor imitar a Deus por meio de um espírito perdoador como é que você pode perdoar as pessoas se você não tiver amor andar em amor significa a igreja precisa ser uma igreja perdoadora e muitas vezes amados nós somos perdoados, mas não perdoamos e às vezes, o irmão que erra contra a gente, pede perdão a Deus, sente que Deus perdoou, quando ele vem falar conosco, nós não perdoamos, nesse momento nós somos superiores a Deus, ou demonstramos ser superiores a Deus, não somos, né? não podemos ser. Deus é capaz de perdoar o pior dos pecados, e, imediatamente, ele, basta, ele diz, basta me pedir basta se arrepender, e quando há arrependimento, é impossível se negar o perdão, Deus não nega, o salmista davi disse assim, um coração contrito, arrependido, o Senhor não nega o perdão, não pode acontecer, e com que é, argumento, eu e você podemos deixar de perdoar, quando Cristo perdoa imediatamente? É a parábola lá que Jesus contou do credor incompassivo nós temos, né agir com amor em tudo que fizer, não é em algumas coisas é em tudo que fizermos quando corrigirmos alguém, nós temos que corrigir em amor consequentemente quando a pessoa é corrigida, ele precisa receber em amor quando ajudamos alguém, precisa ser em amor não pode ser por carência, tem que ser por amor. Eu detesto quando as pessoas. É, não, eu detesto não, eu fico incomodado. Quando alguém vem me dar um presente e eu percebo que ele está me dando um presente pelo que eu sou. E não porque gosta de mim. Eu não estou me referindo ao meu status de pastor. Eu sou como pessoa. eu prefiro que não me dê, porque ele me passa uma mensagem que às vezes eu não sei, muitas vezes eu não sei, imagino, porque essa pessoa gosta de mim, para me dar um presente desse, e às vezes embutido naquele presente está um, uma, um interesse dele, ou, tem, ou então algo falso que eu vou descobrir depois, e aí é muito pior, porque eu confiei e depois eu, eu me estrepei, tudo que fizermos, então, quando eu corrijo alguém tem que ser em amor. E o irmão que é corrigido precisa receber isso em amor. Essa é uma marca da noiva. E essa marca, o amor, nunca mais vai se acabar. Em 1 Coríntios 13, 8, diz que algumas coisas vão passar a profecia, as profecias vão passar as línguas, eu não vou precisar de lá no céu falar em línguas porque eu vou estar frente a frente com o Senhor eu não vou precisar, ninguém, o Satanás não vai estar lá para me interromper ele vai me entender Deus aliás entende todos os idiomas eu vou falar com ele, ele vai me entender vai ser um negócio tranquilo demais mas em 1 Coríntios 13,8 diz que o amor jamais morre jamais acaba essa é uma marca que as pessoas de fora precisam ver, se assim, aquele ali é noiva de Cristo. A segunda marca, é fugir da carnalidade, nós vamos entender o que é isso, o versículo 3, entre vós não deve haver nem sequer, menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos, aos separados a noiva, a noiva está separada, o noivo só está separado, essa é a minha, segura a bola aí, que eu vou arrumar um lugar, eu vou lá arrumar a suíte nupcial e volto. Versículo 5, portanto, podeis estar bem certo disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, o ganancioso, ela está dizendo, é idolatra, é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus, o que quer dizer, nenhum desses vai casar com ele, é isso que ele está dizendo, se eu não tenho herança no reino de Cristo e de Deus, ele está dizendo que eu não vou estar lá, se eu não vou estar lá eu não sou noivo, se eu não sou noivo eu não vou casar com ele, quantos está entendendo isso? E fugir da carnalidade, ele, é, é, aqui aquele diz imoralidade, mas ele fala de cobiça, ele fala de conversas tolas, ele fala de gracejos imorais. Em síntese, ele fala, quem foge disso não envergonha, não desaponta o noivo. Nós não podemos viver, imagina a noiva na sua cidade, envergonhando e desapontando o noivo quando o noivo chegar para buscá la disse assim, vem cá, dois dedinhos de prosa que você, você não conhece a sua noiva, sua noiva aí, ó, deu umas saídas aí, foi para uns arrasta-as-pés aí, foi para um... envergonhou o noivo com a sua atitude, amados, quando nós recebemos membros aqui na igreja, eu digo assim, por favor, agora você se lembra, não envergonhe o evangelho, não envergonhe a igreja, shalom. porque ao envergonhar a igreja, algumas pessoas dizem assim, em vergonha, só xalô, né? algumas pessoas, está vendo, é crente, ele já joga tudo na panela de crente e diz, está vendo, ele fez por isso, há 10, 20, 30 olhos em cima de nós, o ímpio que não tem um casamento prometido ainda com Cristo, porque não é questão que Cristo faz acepção de pessoas, ele quer a todos, é preciso que os irmãos entendam isso, mas eu que tenho que aceitar o compromisso, nada é forçado. Cristo não é um faraó que diz assim: Eu vou estar tá lá dizendo, não. O faraó decidiu a mulher que ele quer, senão ele manda matar, joga para os crocodilos. Ele manda, uma, se ela é casada e ele quiser a mulher, ele mata o marido. Mas com Cristo não é. É quem quiser vir após mim, é quem quiser, quem aceitar. Terceira marca: Portar com ações de graça. Versículo 4. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos morais, como diz, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. O que é portar com ação de graça? Eu escrevi aqui, a alegria pelas bênçãos vindouras do nosso casamento, deve fazer de nós pessoas que agem sempre com aroma suave. Sabe o que significa aroma suave? Algo que agrada a Deus. Hoje o irmão Lúcio leu aqui sobre agradar a Deus. Há muita gente que está fazendo coisas que não o levarão para o inferno. Eu não creio que levarão. Mas estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Há muitas coisas que os nossos filhos fazem para nós e nós não vamos deserdá-los. Mas eles nos desagradam. Não deixam de ser filhos, mas nos desagradam. Há filhos de mães que estão morando, até mães crentes, meu filho está nas drogas, meu filho está no tráfico. Quantas vezes nós vemos nas, nas notícias dos jornais, nas notícias da, da TV, filhos que morrem, a mãe chorando, às vezes nem é crente, mas eu, eu não criei o meu filho para isso. Ele não deixou de ser meu filho, mas ele desagradou. E eu já vi uma mãe e diz assim, eu, eu acho melhor assim, ele morreu, ele parou de sofrer, ele parou de me dar sofrimento. Muitas vezes, amados, nós estamos salvos, e até porque estamos salvos, temos convicção da nossa salvação, nós não fazemos um tiquinho para agradar a Deus. Antigamente se falava muito do funcionário público, né? Do servidor público, se falava. É isso aí, ó servidor público, ele não vai ser mandado embora, não vai ser demitido de alguma forma, ele tem todos, eles falavam isso antigamente, quantos já ouviram disso, né? ele fica ali, e por isso ele não se esforça, ele não faz mais do que a sua obrigação, ele não se esforça. Isso é o que diziam, não estou dizendo que seja essa a verdade, mas deveria ter, para alguém dizer isso, deveria ter algumas coisas dessa forma, né? algumas pessoas dessa forma. Então portar com ações de graças é agradar a Deus, fazer as coisas com prazer. Dar sem buscar nada em troca, dar sempre pensando no próximo, em ajudar, ensinar, interessar-se pelo crescimento do corpo. A igreja de Cristo deve se interessar pelo crescimento da própria igreja. Pregamos isso aqui recentemente e eu falei, nós vamos usufruir, nós vamos nos beneficiar quando o corpo todo é são, nós vamos nos beneficiar, imagine você, membro de uma igreja que age com ações de graças, membro de uma igreja que tem prazer na lei do Senhor, tem prazer nas coisas de Deus, tem alegria em servir a Deus, você gosta de estar num lugar desse? Ou você prefere estar num lugar onde uma igreja, onde... Uh, Porrete para lá, porrete para cá, pontapé, rabo de arraia, e a pessoa fala do mal do outro, o outro fala mal de ai, eu gosto. Parece até aquele personagem que apanhava do marido e dizia, mas por que você não separa dele? Ah, porque eu gosto. Não, nós não gosteamos, não, nós queremos coisas boas, nós queremos viver num ambiente onde eu possa sentir tranquilidade e estar entre os irmãos alegria, segurança de saber que os irmãos oram uns pelos outros, como é gostoso irmãos, você, é, não é gostoso estar no hospital, como é gostoso quando você está no hospital e você sabe que os irmãos estão orando por você, quando é gostoso, quando você está em casa doente, e a gente diz, estamos orando e as pessoas mandam, ah muito obrigado, eu estou feliz, muito obrigado, como é gostoso, são ações de graças. Outra marca, caminhar em sabedoria, versículos 15 a 17 diz assim, portanto estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andar em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí você compara a mulher sábia com a mulher tola. A mulher sábia edifica sua própria casa, sua casa. E a mulher tola a destrói com as suas próprias mãos. A igreja sábia é a igreja tola. A igreja sábia é a igreja que anda em sabedoria e se e caminha em sabedoria, aproveitando as, as oportunidades, quando ele diz, é todas elas, não seguir a sua vontade, mas buscar a vontade do Senhor, a igreja precisa o tempo todo estar buscando, o quê? A vontade do Senhor, tem muita gente que está buscando outras coisas na igreja, mas não está buscando a vontade do Senhor, e o que Cristo quer, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós temos que fazer isso. Qual é a vontade do Senhor? Porque se eu souber qual é a vontade dele, mais fácil fica de eu agradá-lo. E muitas vezes nós buscamos nossos próprios interesses. Muitas vezes nós não, não, não percebemos as oportunidades que surgem para nós como igreja. Como parte da igreja, já expliquei aqui que nenhum de nós individualmente é igreja. Nós só somos igreja quando nós estamos juntos e formamos o um corpo. Aí nós somos o corpo, nós somos a igreja. Mas cada um de nós é parte da igreja. Então quando você vai para casa, fizemos essa ilustração aqui com o irmão, você vai para casa, ali está indo a igreja, mas não a igreja independente. Ele está indo parte da igreja, uma célula da igreja está indo ali. e as oportunidades surgem para nós, individualmente, para que juntos formemos a igreja, formemos o corpo, sejamos o corpo forte, há uma coisa irmãos, que é, é, eu fico incomodado, quando eu tenho dificuldade de achar pessoas na igreja que possam servir, eu tenho uma dificuldade de entender isso irmãos, porque não está entendendo que nós somos o corpo, que nós somos é, feitos para servir como Cristo foi. A penúltima marca que eu quero deixar, e nós vamos encerrar com a última, e vamos continuar essa mensagem no próximo domingo. No próximo domingo vamos falar como a vida conjugal interfere na vida da igreja e vice-versa. E vamos falar... Que Deus predestinou o seu plano como algo perfeito e inviolável. Vamos explicar como é isso aqui. Aí você vai entender o que Deus quer da sua família, da minha família, da nossa família. A penúltima marca está no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. A quinta, a penúltima marca é ser cheia de do Espírito, o que é uma igreja cheia do Espírito? é uma igreja que vive ouvindo a voz do Espírito Santo esse versículo ele não encoraja o beber com moderação como alguns têm suposto, Eu já vi gente falando assim, aqui ó, está dizendo assim, não vos embriagueis mas você pode fazer uso disso e disso, ele não está dizendo disso Ele diz, não vos embriagueis com vinho que leva à devacidão. essa palavra devacidão, ou contenda em algumas versões, no grego ela é azotia, e refere-se a um estilo de vida desordeiro e desregrado. Imagina aquela noiva que ficou lá para o noivo eu vir e buscar, ela tem um estilo de vida desordeiro e desregrado. Imagina uma igreja com estilo de vida desordeiro e desregrado. Mas se ela estiver cheia do Espírito Santo, essa vai ser a marca e não a outra. Eu não quero aqui nem apontar, mas deve existir na face da terra igrejas desordeiras e desregradas. Por que pastor que você diz isso? São todas de Cristo. Não, porque ela é feita de homens. Ela é feita de pessoas e certamente de repente não se percebeu. e Ela encheu de pessoas desordeiras que não quiseram ser ah, consertadas ou que os seus líderes não tiveram vontade de consertar e disseram assim: 'A ah, deixa para lá, está tudo certo. Então, vamos lá, o importante é, é estarmos aqui em comunhão.' Pode ser, não é o caso aqui. Não é o caso aqui, aqui pelo menos nós prestamos muita atenção e não gostamos de ser desordeiros. Por quê? Da mesma forma que eu me beneficio com a, a ações de graça, eu sou prejudicado por uma igreja desordeira. Uma noiva cheia do Espírito é uma noiva plena do noivo, não há lugar para mais noivos... E aqui, irmãos, nesse, nessa marca, é analisado também o caráter. Por que, que uma noiva que está compromissada com a aliança no dedo, é, arranja outra pessoa para namorar ou para fazer o que quiser fazer? Porque ela não tem caráter. Ela é desordeira, ela é desregrada, ela não, ela não percebe as coisas como elas precisam ser, dentro do princípio que o noivo estabeleceu no seu coração para ele ter, Ué, mas como é que o noivo já disse aqui, ele quer uma igreja que ele se matou por ela, ele morreu por ela se sacrificou por ela para fazer dela santa para ele mesmo então eu como noiva eu preciso fazer a minha parte de santificação e por último irmãos a última marca que eu quero deixar e vamos encerrar aqui como disse, na próximo domingo nós terminaremos o capítulo 5, aí depois entraremos no 6 para terminar, né? Cantar é uma marca. Cantar. Versículos 19 e 20. Olha só. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Sabe o que significa isso? A marca de uma noiva, a marca da igreja de Cristo, é uma igreja alegre, é uma igreja que canta, é uma igreja que ama e valoriza esse casamento prometido, e por isso ela canta, está feliz, ela deixa que todos saibam que ela tem um noivo, e esse noivo vai vir buscá-la. -lo. E louvando de coração. É o que nós dissemos lá no primeiro, andar em amor... E eu disse, né, andar em amor é fazer com o coração. Agora, cuidado para você não colocar o coração acima da razão. Você tem que ter cuidado com isso. É, é isso que algumas pessoas estão pregando, nós temos que ter o coração. Deixa as pessoas estragadas, ficarem estragadas aqui dentro da igreja, porque Deus ama todos, inclusive os estragados. Não, Deus amou os estragados para torná-los curados. Não me venha colocar isso, irmão, está errado. Ah, mas eu penso assim, irmão, vá orar, para Deus mudar o seu pensamento, que você está equivocado. Pois ele acaba de dizer, acaba de dizer que esses devassos, essas pessoas, não têm herança no reino de Cristo e de Deus, e você então arranca essa página, meu amado. São coisas que não dá para discutir. Agora, isso não possibilita, ou não tira da sua vida a necessidade de amar. Tem que amar essa pessoa. Aliás, é só com amor que você vai sujeitar essa pessoa. Como é que eu vou sujeitar um linguarudo perto de mim? Só pode ser com amor, porque senão eu falo, oh, linguarudo, sai daqui que eu não quero te ouvir. Como é que eu vou aceitar uma pessoa completamente devassa perto de mim? É com amor para que ele conserte. Mas depois que ele for crente em Jesus, ele não pode ser devasso. Em 1 Coríntios capítulo 5, diz que eu nem sequer devo sentar à mesa com ele para comer. Está ali, irmãos. E ele diz: não estou falando das pessoas do mundo, estou falando dos irmãos, porque senão, se fosse do mundo, você tinha que sair do mundo. Está lá a palavra. 1 Coríntios capítulo 5. Pois leiam lá. O que é cantar? Cantar é demonstrar a alegria que eu tenho por ter um noivo que virá me buscar. É ter a certeza que esse noivo virá me buscar. Mas não é só ter a certeza. É ter a certeza e ter a ansiedade para que esse noivo venha me buscar. É ter a alegria quando eu souber que ele está chegando. E mesmo em sofrimentos, mesmo em meio ao sofrimento, essa é a marca da igreja, irmãos. A irmã Marley me mandou um áudio ontem não sei se ela mandou para mais alguém, mandou para mim, porque eu tinha perguntado, e vocês como é que estão, estão passando? E ela respondeu, pastor, estou caminhando já um pouquinho, mas com muita dor ainda, em alguns momentos ela vem, ela aumenta mais glória a Deus, porque eu tenho certeza que eu estou curada, que eu vou ser curada, eu glorifico o nome de Deus, Ela, o que, é que ela está fazendo? Ela está cantando irmãos, ou Não. Não, não está. Então pode falar, eu glorifico o nome Deus. Então bota a música nessa letra aí, irmãos, e pode ir embora. Mas ela está cantando, ela está louvando. E essa é a marca do crente, que mesmo sofrendo, como é que era lá no, na, no, nos tempos do, no tempo dos, do, dos cristãos, lá depois que Jesus subiu, os perseguidos. Eles morriam, jogavam para as férias e os cristãos louvavam a Deus. Um pregador disse que uma vez ele se sentiu muito parecido com Jesus, muito, falou, olha como eu estou próximo, é que ele estava pregando num um lugar, mandaram ele parar, falou, mas eu estou pregando o evangelho, e deram-lhe um tapa na cara, empurrão e chutaram ele, ele disse, eu estou parecido com Jesus. E ele ficou com alegria porque estava parecido com Jesus, porque foi assim que fizeram com Jesus. Então, nada deve ser motivo pastor só está dizendo que então que eu devo assim, ai graças a Deus, ai quebrei minha perna, graças a Deus, não estou dizendo isso irmãos, eu estou dizendo que entender entenderam os propósitos, e isso não pode te tirar a alegria do casamento, uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa, Paulo e Silas na prisão, diz a palavra de Deus que eles estavam amarrados, e já tinham sofrido umas boas bofetadas, umas varadas lá, e por volta da meia-noite eles começaram a cantar, Minha alma engrandece ao Senhor, não era essa música, viu irmãos? Foi essa que veio na minha cabeça. Eu não sei que melodia que eles estavam cantando, mas com certeza não era assim, que Deus horrível, que Deus horrível, me julgou aqui, eu sou miserável e vou sofrer. Não, por quê? Enquanto eles cantavam, as portas se abriram, veio um terremoto, derrubou tudo, menos as pessoas. Derrubou todas as cadeias. Meu amado e minha amada, nós precisamos cantar para libertar primeiro a nossa vida e depois a vida das pessoas que estão escutando. Quantos testemunhos eu conheço, irmãos? Quantos? De pessoas que se converteram ou que foram tocadas, no mínimo foram tocadas, por alguém que ouviram na janela alguém cantando, ou alguém lá no jardim cantando, e a pessoa aqui com sofrimento. Não é possível, sabe? a pessoa não deve ter problema, vai lá. Você não tem problema? Tem muitos. Mas por que é está cantando? Ah, eu estou cantando porque eu tenho um noivo que vai voltar e vai me buscar e vai me... <risos> mas você não está com dor? Estou com dor, mas a dor não tem nada a ver com o noivo que vai voltar. O que Paulo está dizendo para nós, é que nós precisamos assumir o nosso papel de igreja, de noiva de Cristo. E nós precisamos ter a consciência de quem nós somos. Nós somos a noiva de Cristo. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas ele é o cabeça, e nós somos o corpo. No próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos estar falando sobre essa relação marido-mulher, mulher-marido, Cristo-Igreja, Igreja-Cristo, e nós vamos colocar, irmãos, eu queria que vocês orassem por isso, porque que muitos casamentos não estão na sua plenitude. Embora o noivo ou o marido faça de tudo, a mulher faz de tudo, está fazendo, está jogando areia em... em, em lugar movediço, está entupindo, está aterrando areia movediço, melhor dizendo, não vai conseguir, você vai amenizar por alguns momentos, mas há uma regra, e você não pode quebrar essa regra de Deus, quando você faz isso, automaticamente a sua vida conjugal estará alinhada com a vida conjugal de Cristo e a igreja, quero orar neste momento, quero pedir que a igreja fique de pé, lá atrás também, quem está ali fora, que fique de pé, eu queria que você agora colocasse na sua vida um propósito, obviamente não sei, algumas pessoas podem ter anotado essas marcas, mas ela está elas, gravada essa mensagem, eu te desafio a escutar de novo, e passar para as pessoas, passa para amigos, amigas, e vamos agora é, nos dedicar a guardar e usar essas marcas, não apenas para ostentar, mas para agradar a Deus. Não apenas para mostrar para as pessoas, ó, oh, eu sou igreja, cuidado, hein? Eu costumava dizer, tem pessoas que não podem botar no, no vidro traseiro do seu carro, Sou de Cristo, Deus é fiel, o Senhor é meu pastor. Né? Por quê? Porque se ele não sabe é, respeitar as pessoas no trânsito, se ele não dirige com amor, aquilo ali vai denotar contra ele. Vai denunciar a vida dele. É melhor que não tenha. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas que essas marcas agradem a Deus. E afaste o diabo de nós. Porque quando nós mostramos as nossas marcas, o diabo não pode nos tocar. Mas quando nós abrimos mão das nossas marcas, o inimigo tem legalidade para vir mexer com a gente. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, mas quero orar pela sua vida espiritual. Não se conserta um casamento. Antes de consertar a vida com Cristo. Nenhum casamento, pode esquecer, pode fazer o que você quiser. Nenhum casamento é alinhado e consertado se a sua vida com Deus não estiver certa. Você pode ter certeza disso. Pode fazer o que você quiser. Vou pagar a promessa, pode pagar, você vai ficar pobre de pagar a promessa. Mas você pode prometer a Deus, aí é diferente vamos orar Pai querido em nome de Jesus a tua palavra Senhor é viva e eficaz ela é como se fosse uma espada de dois gumes que penetra até a divisão de alma e espírito, medulas Senhor eu tenho certeza que muitas coisas que eu não disse o Espírito Santo vai dizer ou já disse para todos nós inclusive para mim Senhor, nós queremos ser uma igreja noiva que exiba marcas para o inimigo não penetrar na nossa vida e nem se assanhar para os nossos lados. Que ele respeite a nós como noiva. Pare, Senhor, de azucrinar a nossa vida espiritual. Porque quando ele perceber que nós temos a marca de Cristo, ele não tem poder de entrar na nossa vida, e nós muitas vezes estamos pedindo bênçãos ao Senhor, libertação ao Senhor, mas estamos sem as marcas, Senhor ajuda-nos a ter essas marcas, ajuda-nos Senhor a nos portar como noivas verdadeiras, comprometidas, e não apenas compromissadas, que nós possamos fazer todo o esforço, ter no coração a vontade de te servir, custe o que custar, nós não tenhamos Senhor, nenhum desejo de nos afastar de ti e que estejamos demonstrando que o aguardamos com alegria e não com tristeza o dia que o Senhor vier nos buscar nós oramos em nome de Jesus amém graças a Deus aproveitando esse ensejo que estamos de pé é você que vai falar pastora Nós vamos consagrar ao Senhor os nossos...